0: Ich liebe Fragen und eure Fragen noch mehr.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Weil sie bunt und gemixt sind, zum Beispiel zum Thema Haarausfall. Wir haben heute einen Teenager, der nur Pizza essen möchte – und äh, klären, was man dann da tun kann und auch was man tun kann, wenn man Eigenöl einfach nicht runterbringt, das ja hier immer so empfohlen wird und vieles andere. Also heute ist wieder alles dabei mit euren klugen und inspirierenden Fragen. Wundertöte also und wir legen los. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Erste Frage, Anne. Haarausfall. Eine Hörerin schreibt, nach Absetzen der Pille begann bei mir Haarausfall. Egal, was ich zu mir nehme, von Leinsamen, Eisen bis Omega-3-Öl, nichts hilft. Schilddrüse ist
0: auch in Ordnung. Da wurden die Antikörper getestet. Hast du noch einen Tipp? Ja, vor allen Dingen die Ursache sollte weiter geklärt werden. Denn es scheint ja auch ein Zusammenhang mit der Einnahme der Pille zu bestehen. Und Erstens mal gut, das ist auch langfristig bei der Einnahme ein potenzieller Nährstoffräuber, aber man sollte auch die Hormone der Frau kontrollieren und auch klären, gibt es eine autoimmune Sache bei diesem Hausfall. Es steht da zwar, meine Schildhusenwerte sind in Ordnung und die Antikörper wurden getestet, aber die Frage ist, sind es die Antikörper auf die Schilddrüse oder leidet sie vielleicht auch an einer anderen autoimmunen Erkrankung, die den Haarausfall ankurbelt. Insgesamt wäre mein Tipp, was bei Haarausfall elementar ist, ist der Darm, die Darmsanierung, der Darmaufbau. Wer das wirklich bis ins Detail mal nachlesen, recherchieren, wissen und lernen will, dem empfehle ich, das Kapitel Heil-ABC-Verdauung aus dem Energy-Buch. Aber das ist wirklich das A und O. Das ist übrigens auch so schön zu sehen, wie Kollegen aus der Dermatologie das jetzt so wertschätzend rüberbringen. Die sagen, wie viele Hautleiden, ob das jetzt Haarausfall, Rosacea, Schuppenflechte, Neurodermitis besser werden. Nicht nur durch die Einnahme von Medikamenten, die teilweise auch absolut berechtigt sind, sondern wenn man dann aber ursachenmedizinisch arbeitet, und auch den Darm saniert. Das wäre mein Tipp für diese Hörerin.
1: Eine Hörerin hat sich gemeldet, die sich ausreichend mit Omega-3 versorgen möchte, seit fünf Jahren vegan lebt und auch vorher keinen Fisch oder Meeresfrüchte runtergebracht hat. Das findet sie einfach eklig. Jetzt versucht sie, das gute Algenöl zu sich zu nehmen und hat alle Tricks schon durch. Also sie hat es in Joghurt gerührt und so weiter. Sie fragt sich, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, sozusagen eine Kombi zu finden, dieses Eigenöl zu nehmen, ohne diesen Geschmack so stark zu haben.
0: Also ich befürchte, dass diese Hörerin einfach noch nicht ein, ein frisch gepresstes, hochwertiges Eigenölprodukt zu sich nimmt, weil dann hat man einen nussig milden Geschmack, der nicht einem zuwider ist. Und es gibt leider fürchterliche Sachen, die wirklich durchschmecken, die unangenehm sind. Und darin erkennt man eben auch die Qualität etwas, was unangenehm und bitter schmeckt, ist wahrscheinlich schon während der Herstellung oxidiert. Und deswegen empfehle ich ja wirklich auch auf Etiketten zu schauen, auf die Hinweise, wird etwas schon bei der Herstellung patentiert unter Lichthitze, Sauerstoff, Ausschluss gepresst, dann ist das Öl nämlich nicht oxidiert und schmeckt auch nicht unangenehm. Also das erzählen mir immer wieder Leute, die sagen, das schmeckt ja auf einmal gar nicht so unangenehm oder nicht bitter oder durch. Und es kann aber wirklich trotzdem sein, dass jemand... Damit nicht gut klarkommt, das Problem ist, wenn sie jetzt auch noch vegan sich ernährt und dann nur auf Leinsamen, Hanf und Avocado setzt, ihr fehlen die langkettigen Fettsäuren. Und die bekommt sie leider nur aus Fisch. Fisch hat diese Fettsäuren, weil er sich von Algen ernährt. Es gibt auch, wenn das Bio-Eier sind, einen höheren Gehalt dieser Fettsäuren, aber dann findet man wirklich diese Fettsäuren eher in tierischen Produkten. Oder wild, wild, weil die viel Kräuter fressen, haben auch einen höheren Omega-3-Gehalt. Und das gibt es ja auch interessanterweise belegt, dass Leinsamen leider nicht ausreicht. Leinsamen hat ja ganz viel Omega-3, ganz tolles Omega-3. Aber es fehlt einfach diese, wie du so schön sagst, dieser Twist, ne, diese Exzellenz der langkantigen Fettsäuren. Und da möchte ich einfach, wenn wir den besten Rat geben wollen, auch die Menschen, die uns zuhören, davor schützen, naiv zu denken, dass Leinsamen reicht, ist einfach nicht gut. Also ich würde einfach noch mal auf die Suche gehen. Nach Schlagwort Omega Safe, Leinöl, DHA, EPA. Es gibt welche fertig produziert mit Zusatz von Weizenkammöl. Dann ist das Öl auch in der Flasche vor Oxidation geschützt. Und die schmecken, wenn sie gut sind und frisch vom Hersteller kommen, nur sich mild und nicht, dass man einen Würgereiz kriegt. Es schließt sich
1: eine weitere Veganfrage an von einer Hörerin, die ein bisschen der guten probiotischen Wirkung von Joghurt nachtrauert und ähm, sich vegane Alternativen einverleibt, sich aber die Frage stellt, also jetzt sagen wir mal einen Kokosjoghurt oder einen Haferjoghurt, fragt sich, ob das dem Darm
0: genauso gut tut wie ein Kuhmilchjoghurt. Da gibt es jetzt noch keine Vergleichsarbeiten, aber was ich natürlich bei diesen ganzen veganen Lebensmitteln nicht unkritisch sehe, sind auch viele Zusatzstoffe oder auch solche Sachen ja wie Karagen, wie was manchmal zugesetzt wird, um um solche Sachen cremiger zu machen. Ein Tipp könnte für diese Hörerin sein, dass sie vielleicht auch mal ein Schiasamen so fein malt es gibt ja noch diese alten Kaffeemühlen, wo man das so zu Staub zermahlen kann. Und dann ähm, mit einem Milchersatz ein bisschen quellen lassen, vielleicht noch eine Banane reindrücken, schönes Frühstücksgewürz einrühren, ein bisschen Akazienfasern reinrühren, Nüsse, Kerne, Samen drüber, ein bisschen eine Handvoll Obst, im Schluss ein gutes Eigenöl. Das fände ich noch charmanter, auch für den Darm, weil dann haben wir auch noch ein bisschen Akazienfasern dabei und die Ballaststoffe aus den Kernen. Eine Mutter sorgt sich um
1: ihre Teenager-Tochter, die sie als sehr phlegmatisch empfindet und die fast nur Pizza und Süßigkeiten isst. Sie hat Angst, dass ihr dadurch ein Mangel entsteht und möchte gerne die Nährstoffe abchecken bei ihr und fragt dich jetzt, welche Werte sollte sie da dringend mal ab abklopfen lassen und macht es auch Sinn, den Cortisolspiegel zu messen? Also Stichwort Stress und Nebenniere.
0: Also. Ich habe ja auch ein Herz jetzt hier für die Mutter, aber auch für die Tochter, weil auch ich als Jugendliche mich hätte so mit einem Salatblatt jagen können. Ich war auch wirklich ein ganz großer Schoko-Junkie. Aber das Interessante ist, wenn man wirklich fast nur Pizza, Süßigkeiten oder Weißmehlprodukte isst, macht das was auch mit der emotionalen Lage. Da fällt mir gerade spontan eine Studie ein, die ich gelesen hatte in der Recherche für mein Buch Ran an das Fett. Die habe ich auch in das Buch eingebaut. Da gab es eine Studie äh, mit Menschen, die in Gefängnissen leben. Da kann man ja äh, leider auch die Ernährungsgewohnheiten mal sehr engmaschig und korrekt kontrollieren. Und da hat sich einfach auch gezeigt, je mehr Weißmehlprodukte oder minderwertiges Essen verzehrt wird, das steigert einfach auch eine negative Gefühlslage bis hin zur Aggression. Also immer die Frage, ne, was isst man? Und insofern hat auch diese Ernährungsweise was mit dem Gemütszustand dieses teenager zu tun. Und man muss jetzt gucken, schleppt man dann das Kind gleich zum Arzt? Und vielleicht hat das Kind auch Angst vor einer Blutentnahme. Das sehe ich oft bei Kindern, die bei mir sitzen. Ich versuche mal so viel wie möglich nicht gleich mit der Nadel um die Ecke zu biegen. Was vielleicht mal hilfreich sein könnte, wäre eine, eine Stuhluntersuchung, weil die sich dann ohne Probleme machen lässt und dann kann man ja auch sehen, hat der Darm einfach unter der Ernährung gelitten. Ein Nährstoffmangel, den die Kinder ganz oft haben, verkannt ist Selen. Selen ist wichtig für die Schilddrüse. Vitamin D, B12. Also das auf jeden Fall mal bei Gelegenheit abchecken ja, lassen. Das wäre gut. Und jetzt den Cortisolspiegel messen zu lassen, das ist kostenintensiv, aufwendig, zeitabhängig, tagsüber. Ich würde eher mal, wenn dann zum Beispiel Vitamin D, B12, Selen, aber auch Eisen kann man kontrollieren. Und was natürlich leider auch die Kassen nicht zahlen, aber ich vermute aber, dass sie da einen Mangel haben wird, ist auch in der Aminosäurenbilanz, ne? Ich würde einfach versuchen, wie kann man mit dem Kind einen Weg finden, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen für einen Hauch mehr Gemüse oder für andere Dinge begeistern lässt. Ähm, manchmal kann man ja auch das in andere Speisen ein bisschen unterschummeln. Man, man kann jo. Pizza ja auch mit Gemüse belegen.
1: Absolut. <lacht> Eine Hörerin hat sich gemeldet, die hat vor vier Wochen die Diagnose Brustkrebs erhalten, mit 44 Jahren. Welche Ernährungsempfehlungen gibst du ihr für die lange Zeit, in der sie jetzt sehr harte Medikamente einnehmen muss?
0: Also erstens mal meine Gedanken an diese liebe Hörerin und das ist auch erstmal ein hartes Päckchen. Die Ernährungsempfehlung wäre ganz klar, Sie muss zu ihr als Mensch, als Individuum passen Und sie sollte sich wirklich konzentrieren auf eine darmgesunde Ernährung, anti-entzündliche Ernährung, das heißt hoher Gemüseanteil, hoher Antioxidantienanteil, hoher Kräuteranteil, Gewürzeanteil. Auch zum Beispiel frisch gepresste, langsam gepresste Säfte, mit die einen hohen Enzymgehalt haben, sind bei Krebspatienten sehr beliebt. Oder auch Papaya mit ihrem hohen Vitamin C-Gehalt. Da sind wir schon wieder bei Vitamin C, was wir in der Nahrungsergänzungsfolge hatten. Und deswegen ist es so traurig, dass wir diese wichtigen Dinge dann erst meistens erst richtig aufs Trapez bringen, wenn die böse Erkrankung schon da ist. Also sie braucht... Viel Vitamin C, sie sollte auch darauf achten, einen hochnormalen Vitamin-D-Spiegel einzuhalten. Vielleicht, und das wäre jetzt eine spannende Frage, die ich in der Praxis gestellt hätte, hat sie über Jahre keine adäquate Vitamin-D-Versorgung gehabt. Das kann die Brustkrebsgeschichte gefördert haben. Und was ich auch interessant fand von einer, von, einem des, ähm, von einer Diskussion mit Kollegen, es gibt jetzt wohl auch Vermutungen, dass dass auch die Häufigkeit von wurzelgefüllten Zähnen bei Frauen das Brustkrebsrisiko erhöhen. Deswegen sollte man die jüngeren Frauen haben bessere Zähne als die 50, 60, 70-Jährigen. Heute aber Wurzelkanalfüllungen, die lange im Körper sind, sind nicht gut für, für den äh, gesamten Zustand. Und das Thema Darmgesundheit ist, wie eben bei der anderen Frage schon bei ihr, ganz oben und auch und auch eine gute Omega-3-Versorgung als A und O, als Krebsschutz und auch als, als, als Mittel ähm, für die Zukunft.
1: Eine Hörerin ist 52 und im Klimakterium und hat seit einem Vierteljahr einen Geschmack, der wie frisch geputzte Zähne sich anfühlt oder so schmeckt. Was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil frisch geputzte Zähne sind ja was Nettes. Aber wenn man es nun dauerhaft hat, nervt es natürlich. Sie isst schon scharfe Gerichte und versucht es auf die Weise zu überspielen. Hast du
0: noch eine Idee dazu? Diese Frage ist sehr kurios, habe ich in so einer Art auch noch nie gehört. Da finde ich, sollte man auf eine potenzielle Ursachensuche gehen. Also biologisch zahnärztlich, HNO-ärztlich, gibt es irgendeine Ursache für diesen Geschmack? Vielleicht auch neurologisch oder hat sie auch vielleicht eine alte Infektion, die mal eine Geruchsgeschmacksstörung hervorrufen kann, das gibt es ja auch. Vielleicht auch mal Öl ziehen probieren, um, die, um, die, um die, die, die Mundhöhle umzustimmen. Das macht ja auch etwas mit den quasi ähm, Inhalten der Mundhöhle. So würde ich erstmal rangehen, aber mich würde die Ursache ein bisschen umtreiben. Man soll ja
1: während der Mahlzeiten nichts oder nur ganz wenig trinken. Das empfühlst du ja meistens. Eine Hörerin oder ein Hörer fragt sich, wie lange muss ich denn warten, bis ich wieder trinken darf? Länger als eine
0: halbe Stunde? Also bloß nicht in Zwänge rutschen. Ich muss, ich darf und nur so geht der eine einzige Weg. Man sollte natürlich immer trinken, wenn man, wenn man durstig ist. Und es hat sich bewährt, die trink Routine so bis eine Viertelstunde kurz vorm Essen sich anzugewöhnen oder zum Essen nur schluckweise zu trinken. Aber wenn jemand wirklich durstig ist, dann sollte man auch trinken. Also nichts ist schlimmer als nicht ausreichend zu trinken. Wir haben beide einen Kopfhörer auf. Ich glaube, wir hören beide,
1: dass am Hamburger Hafen gerade ein Sturm aufzieht. Also wenn Ich denke mir
0: die ganze Zeit, ja, ich komme mir vor mir auf dem Segelboot. Ja, ich es, auch.
1: Knarrt, es, ähm, es, knistert. es knarrt, es kni knistert und ähm, es rauscht jetzt auch. Also wenn ihr euch wundert, was ihr da im Hintergrund hört, das sind nicht wir, sondern das ist das Wetter. Das live gerade vom Live, Segel live, live, <lacht> äh, live <lacht> vom Hamburger Hafen bringen wir auch das Wetter. Eine Frage. Ich muss noch nach Hause. Wie? Ich muss noch mit dem nach Hause. <lacht> ja. Welche zusätzlichen Untersuchungen neben dem großen Blutbild würdest du jährlich anraten? Auch wenn sie von den
0: Krankenkassen nicht übernommen werden.
1: Jährlich. Also was sollte man wirklich regelmäßig angucken lassen?
0: Also jährlich ist ja schon sportlich, weil das unter Umständen auch sehr, sehr kostenintensiv ist. Man kann es auch zweijährlich machen. Es gibt ja diese klassischen Blutuntersuchungen, die die Kassen bezahlen wonach leider sehr viele meiner Patienten in der Praxis immer wahnsinnig gesund sind. Dann aber leider beim genauen Hinschauen nicht. Also ich rede jetzt von den Klassikern Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte, Harnsäure. Was wirklich innovativer wäre, wäre mal zu schauen, was macht die Schildhüse, also tsh die freien Schildhusenhormone FT3, FT4 werden viel zu selten bestimmt, genauso wie auch die Antikörper auf Schildhosenerkrankungen. Ganz wichtig ist nüchtern Blutzucker, nüchtern Insulin und Langzeitblutzucker. Das wird eigentlich auch gerne und oft und gut in der Routine schon gemacht, was zu selten gemacht wird. Ist der Antikörper auf Diabetes Typ 1, also wer schon eine Autoimmunerkrankung hat, wer immer müde ist, schlapp ist, Sehstörungen hat, Sehkraft sich verschlechtert, dem empfehle ich dringend die Antikörper auch auf Diabetes Typ 1 mal. Das, das muss nicht jetzt jedes Jahr sein, aber routinemäßig bestimmen zu lassen. Toll ist auch die Darmschleimhautbarriere mal bestimmen zu lassen. Oder wie geht es über Blut- und Stuhluntersuchungen, zum Beispiel über Zonulin, oder Kalprotektinwerte als Entzündungsmarker. Und ich habe da ja ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Ich habe ja ganze Checklisten zur Laborroutine ähm, publiziert, womit man sich selbst ein bisschen helfen kann, um das Gras wachsen zu hören. Weil ich finde das immer so sensationell, wenn Leute vor mir sitzen und sagen, ich hatte plötzlich einen Herzinfarkt oder ich hatte plötzlich das. Nein, das kommt nicht plötzlich. Das zeigt sich 20, 30 Jahre vorher an. Genauso wie hier fällt mir ein, nicht das Cholesterin gesamt ist allein interessant oder das LDL und HDL-Cholesterin. Das oxidierte Cholesterin ist interessant, weil nur das ist verantwortlich für die Arteriosklerose-Entwicklung. Also das ist auch ein toller Marker oder auch solche Werte, mit denen man bestimmen kann, ob man Gluten verträgt oder nicht. Ne? Transglutaminase. Schön. Wer jetzt sagt, hui, da ist mir jetzt aber ganz schön wild, ähm, geschrieben steht im im Energy-Buch, in dem Dicken ganz viel und in Randern, Das Fett ist auch das Thema, wie man das Cholesterin beurteilt und welche Werte da auch interessant sind, wie zum Beispiel auch die Lipoproteine, Lipoa. Apolipoprotein A und B, weil die sagen manchmal viel mehr über das genetische Risiko aus, als nur der starre, engstirnige Blick auf Cholesterin.
1: Alles, was Anne jetzt erwähnt hat, ist natürlich ein Angebot. Also ihr müsst jetzt nicht akribisch diese ganze Liste abarbeiten.
0: Unbedingt. Und das auch noch jährlich, weil dann habt ihr richtig viele zu tun und auch richtig hohe Kosten. Das ist richtig, richtig teuer. Und das ist ja, was ich so verstörend finde. Es wird eigentlich sehr, sehr viel Diagnostik gemacht. Also viele meiner Patienten kommen da mit Blutwerten, wo ich denke, wenn man das sich mal zusammenzählt, das sind 10, 15.000 Euro, die viele da ausblättern. Das zahlen die gesetzlichen Kassen. Meistens weiß man gar nicht, wie teuer Medizin eigentlich ist. Aber leider erzählen uns manchmal die klassischen Werte nicht allein das, worauf es ankommen kann. Und was ich aber wirklich mal machen würde, zumindest einmal alle paar Jahre, bis man auch den Dreh raus hat, wie man substituiert das Vitamin D und auch den Vitamin B12-Spiegel, weil hier habe ich gelernt, ein niedrig normaler Wert, da ist eigentlich die Versetzung gefährdet bei Vitamin B12. Und da ist auch so schön, wenn man sich dafür auch mehr interessiert. Und jetzt spreche ich auch die Menschen in den Heilberufen an, nicht nur ein Normalwert. Ist immer gut, sondern wir müssen darauf achten, sind die Werte optimal und welche klinischen Symptome haben Menschen? Zum Beispiel bei einem jahrelang verkannten B12-Mangel. Ist ein Riesenthema, was auch noch nicht auf der, auf der Platte genug serviert wird.
1: Ich hoffe, ein paar eurer Fragen sind abgedeckt worden durch unsere Antworten oder vielmehr anders Antworten natürlich. Ähm, wenn ja, dann abonniert uns fleißig weiter. RTL Plus Musik. Da findet ihr uns, den könnt ihr runterladen im App Store und im Play Store oder abonniert uns auf den anderen Plattformen, gebt uns Bewertungen, ganz viele Sternchen, das freut uns und schaut euch Anne im Fernsehen an, jeden Donnerstag rund um 14 Uhr. Punkt 12 heißt die Sendung und es geht um Gesundheitsfragen in der docflex Sprechstunde. Kritik, Anregungen, Fragen weiterhin gerne an infoline.brigitte.de. Wir versuchen, was wir können, und müssen euch ganz, ganz oft enttäuschen und leider auch fast mit einer Standardantwort abspeisen. Also, es wird, wir lesen wirklich alle. Wir lesen wirklich alle Fragen. Wir können nur nicht alle individuell. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn ihr da eine Standardmail kriegt. In unserem Herzen wird euer Anliegen bewegt und findet in ganz, ganz vielen Folgen dann auch Eingang und manchmal machen wir auch tatsächlich Folgen thematisch, die sich ganz stark an dem orientieren, was bei euch gerade trendet als Thema. Nächste Woche geht es um, ja, eigentlich schon fast eine gesellschaftspolitische Diskussion. Nämlich um das Thema, wie wir Frieden mit uns selbst finden, wie wir lernen, unseren Körper auch als Glück anzunehmen, wie wir mit gesellschaftlichen Leitbildern umgehen in diesem Bereich, was eigentlich Body Positivity bedeutet und äh, wie gut dieser Trend ist, wie nachhaltig er ist und wie viel er tatsächlich gesellschaftlich bewegen kann. Ein weites Feld. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Wir freuen uns drauf
0: und macht das Beste draus. Tschüss. Tschüss.